0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez.
1: Bienvenido, soy Olga Rodríguez y le voy a dar un dato. Los españoles trabajan 37,8 horas semanales de media. En pleno debate sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales se puede reducir, las estadísticas ya nos están diciendo que de media en España ya se trabaja por debajo de ese tiempo. ¿Usted cuántas horas trabaja? ¿Cree que podría hacer el mismo trabajo en menos tiempo o yendo menos días a su puesto de trabajo? Quédese porque nuestra invitada nos va a explicar que trabajar cuatro días a la semana y descansar es posible y que lo está aplicando en su empresa. PSOE y SUMAR acordaron recientemente abordar esa reducción de la jornada en la próxima legislatura, pero los empresarios dicen que esto aumenta el coste laboral y que además este tipo de medidas se deberían de negociar entre empresarios, sindicatos y gobierno. Si quieres seguir estando al día con los temas económicos y entendiendo qué suponen en la práctica estos datos que leen El Independiente, suscríbase. Estamos en su plataforma de podcast favorita. Para conocer cómo trabaja una empresa que ha aplicado una semana laboral más corta de lo habitual, tenemos con nosotros a María Álvarez, fundadora de Efímera y de los restaurantes La Francachela, donde la semana de cuatro días es una realidad. María, bienvenida. Gracias por querer estar aquí con nosotros.
0: Y a vosotras por la invitación.
1: Pues como decíamos al principio de este episodio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los españoles trabajan de media 37,8 horas semanales. ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que son muchas, porque... Fíjate que las horas que trabajamos no se han reducido sustancialmente desde hace muchísimos, muchísimos años. En el año 1800, la media de horas que trabajaba la gente en el mundo, ¿no? En 1850, justo antes de la Revolución Industrial, estaba en 60, 70. La gente trabajaba de sol a sol, de lunes a domingo, de lunes a sábado. Se trabajaba todo el día. Y hubo durante unos años reducciones muy importantes. Lo que pasa es que a principios del siglo pasado, del siglo XX, en torno a 1930 se empezó a consolidar la jornada de 40 horas, la semana de 40 horas... Que conocemos Y desde ahí la realidad es que nos hemos movido muy poco. Es verdad que hay algunos que ahora mismo hay en muchos países mucho empleo parcial y que ese empleo parcial modifica un poco las medias, no pero la realidad es que culturalmente seguimos contando todos con esa semana de cinco días, de lunes a viernes, esa jornada laboral que nos ocupa la mañana y la tarde. Y yo creo que una cosa que pasa, casi lo más importante que pasa con esto de la semana laboral, es que esa jornada de trabajo está fuera del sentido común. Nadie entiende que tenga tenga sentido el tiempo que le dedicamos al trabajo y esto en el fondo está detrás del empuje que tiene la idea de la semana de cuatro días yo creo
1: cuando hablamos de, de cómo organizamos el, el tiempo de trabajo ¿no? y hablamos de temas como la conciliación suele salir esta frase de el tiempo de trabajo tiene que ser flexible no hay, eh, hay diversas opiniones sobre cómo se debería reducir ese tiempo de trabajo pero siempre se apela a esa flexibilidad ¿qué significa esto? ¿y cómo se aplica en la práctica que el tiempo de trabajo sea flexible?
0: bueno yo creo que la flexibilidad eh, fue una idea que se, que se puso encima de la mesa con muy buena intención, ¿no? con, con hacer la vida más fácil a la gente, pero creo que es una idea que tiene un problema detrás muy gordo y es que es una idea que da por bueno que estemos 40 horas a la semana en el puesto de trabajo. Y claro, uh -huh. eh, esa idea de las 40 horas a la semana, vamos a pensar de dónde viene, porque es que viene de una sociedad en la que solamente trabajaba uno de los dos miembros de la familia. O sea, cuando, cuando la jornada de 40 horas se extiende es porque solamente trabajaban los hombres. Entonces, en las familias había en general una persona, y a veces más, porque a veces estaban las abuelas, las hijas mayores, que se encargaba de un montón de cosas que estaban pasando en la vida de la gente. Y hemos avanzado hacia la incorporación de las mujeres al mercado laboral con esta idea de la jornada de 40 horas, y ahora lo que pasa es que tenemos un montón de gente que es que no le da la vida, ¿no? O sea, cuando esta frase es que se ha hecho casi un, un lugar sí. común, no me da la vida. ¿Cómo no te va a dar la vida? Eso tenemos una. Y de ahí yo creo que, que esa idea no la podemos normalizar. Es decir, que no hay flexibilidad posible. Yo que soy madre de dos hijos, además de empresaria, esa idea de que podemos limarle un poco las asperezas al mercado de trabajo para que nos encaje todo, no solo no funciona, sino que encima pone una carga moral sobre las mujeres y las madres. Como que es que no nos sabemos organizar, no somos lo suficientemente flexibles, que aunque fuera una idea que naciera con, con buena intención, no está cumpliendo su, su propósito.
1: Tu opinión es que esa flexibilidad pasa, indudablemente, por una reducción de la jornada laboral. Exactamente. Yo apuesto por otro modelo,
0: que es reducir radicalmente, además, la jornada laboral. Reconocer que hoy no nos hace falta el mismo tiempo en 2020 para hacer una cosa que nos hacía falta en 1995 uh -huh. o en 1985. O sea, que las empresas somos mucho más productivas y que además también, fíjate que yo creo que las empresas somos más productivas cuanto menos trabajan nuestros trabajadores y menos horas, ¿no? Y voy a hacer, un, esto es un poco a lo mejor contraintuitivo, pero si tú tienes una persona, por ejemplo un periodista que trabaja un ratito en la semana ¿no? imagínate, trabaja 25 horas, trabaja 30 horas y el resto del tiempo lo tiene para empaparse de las cosas que están pasando en la sociedad, esa persona al final va a ser más productiva en la empresa periodística. Y esto pasa un poco en muchísimas empresas. Si nosotros somos capaces de tener a la gente en el puesto de trabajo solamente el tiempo que es necesario y dejar que cada uno con su responsabilidad y su autonomía haga con su tiempo libre lo que quiera, esto redunda en en una mejora de las empresas.
1: Precisamente te quería preguntar por los sectores porque una crítica habitual que tenemos a este modelo que pasa por reducir la jornada es que esto no se puede hacer en todas las empresas o no se puede aplicar en todos los sectores, pero vosotros lo habéis hecho en un sector precisamente que parece difícil de primeras de aplicar, ¿no? que es el de la restauración. En la francachela, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os organizáis?
0: Creo que eso es un gran peligro ¿no? eso de pensar que solo puede ser para unos pocos, porque al final si nos convencemos de eso, pues al final solamente será para unos unos pocos, ¿no? Y precisamente es al contrario, lo, el, el gran éxito de esta medida tiene que ser en que le llegue a todo el mundo. Nosotras, que creo que somos el gran ejemplo de que se puede hacer en todos los sectores, lo que hemos hecho es que cogimos una empresa de hostelería que funcionaba con lógicas muy tradicionales, ¿no? como cualquier otro negocio de hostelería que te, que te encuentres en la calle, en tu barrio. Y lo transformamos en un negocio con mucha tecnología. Por ejemplo, ahora se puede pedir con un código QR desde las mesas. Por ejemplo, ahora utilizamos un sistema para hacer los pedidos que van, están todos informatizados. Por ejemplo, compramos maquinaria en la cocina para picar verdura, para calentar y, y enfriar la, la comida. Y luego cambiamos también muchas cosas de la carta que también es una manera de innovar. no Buscamos platos más, más rápidos de preparar, cambiamos recetas que a lo mejor llevaban mucha elaboración por otras que, que llevasen menos. Todas esas pequeñas decisiones, que en el fondo no son otra cosa que mejorar la empresa, fueron las que nos permitieron hacer esa gran transformación de reducir de seis a cuatro días la jornada laboral de los trabajadores.
1: ¿Y a qué perfiles afecta esta semana de cuatro días? ¿Son camareros? ¿Son administrativos? ¿Qué tipo de perfiles tenéis? La
0: jornada laboral de cuatro días la hemos implementado por igual para todos, los perfiles en las dos empresas que tenemos y además creo que aquí hay una confusión a veces porque parece que unos puestos sí que pudieran tener jornada de cuatro días porque a lo mejor no están de cara al público y sin embargo otros puestos que están de cara al público pues, pues no pudieran, pero esto no es así porque al final las empresas lo que hacemos es que hacemos una valoración global de los recursos humanos, entonces a lo mejor en algún, en alguna parte del negocio acabas contratando a alguna persona más, pero eso termina por compensar, ¿no? Al final, la carga de, de trabajo de la empresa es la misma, aunque luego, pues, a lo mejor contratas un cocinero y camarero resulta que no contratas. Pero en todo caso, la medida. Hay que implantarla, es importante, yo creo que se implante para todo el mundo, porque una cosa que está pasando es esta dualidad del mercado laboral cada vez más acentuada, ¿no? donde vemos que hay unos trabajadores con derechos muy bien pagados, con buenas condiciones, con buenos horarios y luego otro montón de trabajadores con malos salarios, con malas condiciones y con mucha frustración en el fondo en, en su trabajo y esto es uno de los grandes males de nuestra sociedad ¿no? en el fondo una cosa que nos rompe mucho yo soy de la generación a la que le ha tocado la parte de las malas condiciones y mi socia también ¿no? y, y somos muy conscientes de que hay que intentar tender puentes sobre, sobre esa brecha de, de la dualidad del mercado laboral
1: Como dices, eh, vosotros lo habéis aplicado en todos los perfiles de la empresa, ¿algún trabajador os ha dicho, oye mira yo es que prefiero trabajar cinco días?
0: Sí, algún una trabajadora que era madre soltera y que tenía niñas escolarizadas nos ha dicho que prefería 35 horas, pero de lunes a viernes. Yo creo que está bien, igual que también la semana de 5 días, ¿no? la jornada de 40 horas, es una referencia. Pues luego los bomberos trabajan turnos de 24 y luego hay gente que no llega a trabajar las 8, o sea, se trata más de cuestionar la idea, ¿no? el concepto que tenemos en la cabeza de la semana de 40 horas, que luego la aplicación concreta, que bueno, la gente se, se adapta a lo que le va mejor y las empresas encuentran los acuerdos. Pero fíjate qué le pasa a lo de la semana de 40 horas. Hay unos estudios muy divertidos que dicen que en todos los países de nuestro entorno, o sea, en todos los países de la, de la Unión Europea, en Estados Unidos, en todos los países de Occidente, se trabajan las mismas horas. 40 horas, más o menos, ¿vale? 38 y media, 41, pero más o menos, en torno a los 40. Sí. De media. Y además dicen que se trabaja 40 horas con independencia de lo que gane la persona que está trabajando. Es decir, que la gente que gana millones trabaja lo mismo que la gente que es pobre de solemnidad. ¿Cómo puede ser? No tiene ningún sentido. Lo razonable sería que el que gana millones... Cuando, ya los ha, cuando ha ganado X millones se marche, ¿no? No se queda ahí a calentar la silla. Sí, claro. Pero es que tenemos este concepto en la cabeza, ¿no? Como esta idea tan metida de que nuestro valor depende de nuestro esfuerzo y el esfuerzo es equivalente a estar con el culo pegado a la silla y marcharse más tarde que el uh -huh. jefe. Y todas estas cosas que son culturales, que es que nos atan a costumbres muy antiguas y a, y a modelos muy anacrónicos. Fíjate que esto de la pandemia a nosotras nos ha servido mucho bueno, la pandemia, la crisis, lo material, o sea, todo lo que nos ha pasado en los últimos años nos ha servido mucho para replantearnos, ¿no? como para parar y para mirar las cosas con un poco de distancia y pensar, pero vamos a ver, ¿esto tiene sentido? Y yo creo que ese es el ejercicio que podemos hacer con esta idea de la semana de cuatro días, ¿no? que nos sirva para parar y preguntarnos qué cosas de las que hacemos todos los días en la oficina o en el centro de trabajo tienen sentido y cuáles no. Y las que no... Pues adiós.
1: ¿Y os han contactado otras empresas para conocer cómo habéis aplicado la, la jornada de, de la semana de cuatro días? Sí,
0: nos ha contactado muchísima gente. Desde una cadena de resorts, estos de glamping, uh -huh. con los que hablamos este verano, hasta hoteles, hasta grandes empresas. Hemos hablado con, con algunos directores de recursos humanos de empresas muy grandes, consultores. Eh, hay muchísimo interés muchísimo interés porque cada vez se va colocando más como que es efectivamente un poco el horizonte hacia el que caminamos ¿no? y casi el único horizonte de mejora sustancial de la vida que hay para todo el mundo y, y, y yo creo que eso al final pues despierta despierta Mucha mucha atención. Mira, fíjate, estos que nos contactaban de esto, esta empresa de camping que nos contactaba este verano, nos trasladaban que tenían un problema con la retención de los trabajadores, porque estas empresas que funcionan por temporadas, eh, muchas veces tienen que estar todo el rato recontratando una plantilla nueva prácticamente todos los veranos, ¿no? Entonces, o sea, que lo, que lo veían ya como una forma de, de retención del talento, ya ni siquiera como una gran medida. Eh, transformadoras, claro. sino como como bueno como una política que les podía ayudar a ellos en su, en su desenvolvimiento.
1: Sí, como un nuevo eh, un nuevo beneficio para el empleado, ¿no? El hecho de... Eso es, como lo de tener patinetes en la puerta. Cuando se aprobó este acuerdo entre PSOE y Sumar, lo, una de las primeras críticas que salió es que esto iba a aumentar el coste laboral y al final repercutía en el empleo que se iba a crear. Porque una empresa como mm. la vuestra puede asumir ese supuesto incremento coste laboral y otras empresas no.
0: O sea, yo es que es el argumento del coste laboral eh, niego la mayor. ¿no? La reducción de la jornada laboral ha estado vinculada a lo largo de la historia con la mejora de la productividad. El caso más famoso de reducción de la jornada laboral que fue hace 100 años ahora, el de Henry Ford, el fabricante de los coches, que redujo la, la jornada laboral a 8 horas en su fábrica. Y lo hizo un poco con el mismo discurso que estoy haciendo yo hoy que no es mío, es suyo, <risa> que era que se le iba a, a permitir aumentar la productividad de la fábrica. Entonces ellos tenían en la fábrica dos turnos de nueve horas. Entonces la fábrica funcionaba 18 horas al día y luego paraban las máquinas. Y él implementa la jornada de ocho horas diarias para que las máquinas puedan funcionar 24 horas al día. Entonces esa es su manera de hacerlo más productivo. También la industria, antes de todas estas grandes transformaciones, era profundamente productiva. Era un sector donde se echaban horas como arena, donde había accidentes laborales, que era un desastre, era casi como el campo pero en, en la fábrica y se volvió muy muy productiva cuando empezaron a entrar todas estas lógicas de incremento de la productividad. Entonces no hay ninguna razón para pensar que la reducción de la jornada laboral represente un incremento de costes para las empresas, pero en todo caso yo es que creo que a veces es que en el mundo empresarial en España nos hace falta mirar un poco más lejos, ¿no? porque estamos todo el rato como las organizaciones empresariales muy agobiadas con cosas que yo creo que son pequeñas y, y, y del día de hoy y miramos poco al futuro. Y lo que yo creo que es evidente para cualquiera es que en el futuro la gente va a trabajar cuatro días a la semana.
1: Me viene muy bien que hables del futuro porque una de las preguntas que quería hacerte ya para ir cerrando la entrevista es ¿cómo imaginas una jornada laboral en 2050? Por poner así una cifra redonda.
0: Pues mira, a mí me parece absolutamente increíble a la velocidad a la que va este tema. Nosotras movimos las empresas a la semana de cuatro días en mayo de 2020 y de aquellas no se lo creía. Nadie, 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 nadie. O sea, nos llamaban locas en todos los programas a los que íbamos. Y con el tiempo, fíjate todas las cosas que han pasado. O sea, se han hecho proyectos piloto en el gobierno, hay un montón de países con, con proyectos piloto de reducción de jornada y ahora nos encontramos con un acuerdo de gobierno que si bien es bastante limitado, pues claramente dice que, que la dirección... Bueno, da pasos, ¿no? Eso es. <risas> que la dirección en la que vamos a ir pues va a ser esta. Entonces a mí, yo creo que, que vamos a ver cómo se va a acelerar el tema de la semana de cuatro días, que yo creo que va a ir eso cada vez más deprisa, cada vez llegando a más gente y que el reto es, fíjate, que no le llegue solamente a la gente que lo tiene fácil.
1: Pues qué importante ese mensaje ¿no? de que las políticas benefician a todos y sobre todo a los que tienen peores condiciones en, en el mercado laboral. Pues María Álvarez, fundadora de Efímera, impulsora de la semana de cuatro días. Eh, muchas gracias por contarnos más. Hasta la próxima. María Álvarez nos ha dado las claves de la semana laboral de cuatro días y ha defendido que ésta se aplique independientemente del sector o del tipo de trabajador del que estemos hablando. Que no dependa de nuestra formación o del sector que nos dé empleo el hecho de que podamos adaptar esa jornada laboral y reducirla desde las 40 horas que marca ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores. Seguro que en los próximos meses seguiremos hablando de la jornada laboral y de cómo se adapta a la vida de las personas y a las necesidades de las empresas. En los próximos episodios vamos a hablar de ofertas y descuentos para estar preparados para la temporada de compras. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí le voy a dar un dato con
1: Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.